0: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Avec RMC, notre volonté, notre envie est de rendre le golf populaire accessible. C'est exactement la vision de nos partenaires U-Golf et Blue Green. Partager notre passion en cassant les codes, sans se prendre au sérieux, mais surtout vous aider à progresser. Grâce à eux, nous pouvons tous jouer au golf. C'est l'épisode 11.
1: Le practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
0: Salut à tous les amoureux de La Petite Balle Blanche, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 11 du Practice RMC. Au programme, Rory McIlroy est-il encore capable de gagner un majeur C'est notre question provoque du jour. Le Nord-Irlandais vient de boucler une neuvième saison sans titre dans un des quatre tournois les plus prestigieux. Le 19 e trou de Simon Dutin, notre consultant RMC. Salut Simon ah, Salut JC, salut tout le monde Que faisons-nous au 19 e trou aujourd'hui On
2: va s'intéresser à ces six, aga six agaçantes stars, tu sais, celles qui réussissent dans leur domaine et qui en plus sont fortes au golf, tu vois c'est un, un peu énervant
0: Le tips de Ramucho Artola, notre prof de golf Salut Ramucho. Bonjour à tous, salut JC, salut Ramucho. Patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac à chaque épisode, notre coach vous vient en aide et vous donne un cours particulier aujourd'hui Ramucho, un auditeur veut des conseils pour maîtriser les longs putts Ok, t'es prêt, prêt sur, sur les on sur le
1: green, On vise le trou et du coup ça devrait bien se passer.
0: Ok, bon ça a l'air très simple. Bon voilà. bah c'est fait. Il n'y a pas besoin de <rire> <rire> J'espère que tu nous as entendu. Donnez Fabien Donoyer, notre consultant, salut Fabien.
3: Salut JC, salut à tous. Directeur en
0: général, adjoint et directeur de l'Académie U-Golf et Blue Green. Martin Coulon également. Vous en avez pris l'habitude. Salut Martin. Salut tout le monde, ça va. Oh, bah, tout va bien. On va parler de Rory, donc tout va bien. Ah bah, oui Il est en trance, il est en transe. Ancien reporter à l'équipe et ancien rédacteur en chef adjoint du Journal du Golf et notre invité Julien Fichot lefort Salut Julien
4: Salut à tous, merci pour l'invitation. Avec bon, grand
0: plaisir bien. Julien, ancien préparateur mental sur le Tour européen, spécialiste en psychologie comportementale. Tu interviens également en formation auprès des coachs des équipes de France et peut-être bientôt auprès de Rory McIlroy. En tout cas, nous avons besoin de toi pour décrypter un petit peu son mental à notre ami nord-irlandais. Un cadeau magnifique à gagner à la fin de ce podcast. Je vous en parle un petit peu plus tard. Allez, tout de suite, c'est encore raté pour Rory.
3: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oh, oh, yes, he needed that. Just at the right time for McElroy. Yes! The new
1: ruler of the game of golf. Is Rory McElroy. And
2: this will finish off a dream week for a 22 year old.
3: Dans les cafés voisins, oui. nous étions quelques uns qui attendions la gloire. Another
4: U.S. Open champion the of An unreal performance from Rory McElroy, the 2011 United States Open champion. Save in the moment. Tap it in. Ça the champion.
0: Ah, ça c'était avant, quand Rory gagnait, mais le compteur restera encore bloqué à 4 en 2023. 4 majeurs dans la carrière de Rory McIlroy, mais sa dernière victoire remonte à 2014, une éternité pour lui. C'était au British Open, sur le même parcours que l'édition 2023. Le Nord-Irlandais boucle ainsi une neuvième saison avec beaucoup de frustration, comme une sorte de blocage lors des grands rendez-vous. Rory McIlroy, arrivait pourtant dans une forme éblouissante cette année pour The Open, c'était lui le grand favori. Il termine finalement sixième à moins six. Rory McIlroy est-il encore capable de gagner un majeur. J'ai envie de venir te voir ah. tout de suite, Martin Coulon. Bon, parole, je... parole à la défense. Et ensuite, Maître je Coulon. sais que euh, nos autres amis ne sont pas forcément d'accord avec toi. Est-il encore capable de gagner
5: J'ai revêtu ma belle toge, attention. Euh, Est-il encore capable de gagner <rire> C'est quoi cette question C'est pas est-ce qu'il est capable <rire> de gagner, c'est quand est-ce qu'il va ah. regagner C'est plutôt ça la question. On parle quand même d'un gars, c'est pas n'importe qui. c'est. Je ne vais pas refaire son CV pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose au golf, même si ceux qui connaissent un peu. Mais depuis sa dernière victoire en 2014, il s'est passé donc 34 majeurs, si on compte ce fameux The Open qui a conclu la saison de majeurs 2023. Et le bonhomme dont on parle, il a trois fois été deuxième en majeur. Il a été neuf fois dans le top 5 et il a 20 top 10 sur 34 majeurs. 20 top 10, donc c'est pas « est-ce qu'il va en gagner un ?», c'est évidemment qu'il va en gagner un, vu le la constance, vu la l'espèce de, de fond de jeu incroyable que ce bonhomme-là a, et c'est ça peut-être le souci chez ce bonhomme-là, c'est qu'il est tellement bon qu'on a envie qu'il gagne tout le temps, et sauf qu'on oublie un truc fondamental, c'est qu'un majeur, à gagner, c'est hyper a... compliqué. Même pour, euh, même pour un joueur de ce calibre là Alors évidemment la, la référence qu'on a C'est un certain Tiger Woods Et quand on compare Rory à Tiger Je me demande si on n'a pas un bout d'embryon de réponse euh, C'est compliqué de se comparer à ce genre de bonhomme là Parce que lui il était Tiger était inhumain par rapport à ça Et sauf que Rory bah, il est un peu plus humain Donc c'est un peu plus compliqué pour lui
0: Ok voilà. Fabien Donoyant Est-ce qu'il est encore capable de gagner
3: Non Quoi Pourquoi Non <rire> Non à mon sens, il est plus capable de gagner. Ben, tu l enfin, désolé, euh, Martin, mais tu, dans tous les propos que tu as donnés, tu, tu donnes les réponses. Effectivement, et, et d'ailleurs, il y a une stat, c'est qu'il a terminé 7 euh, fois dans le top 10 sur les 8 derniers majeurs ouais. euh, qu'il a joués. Ouais, sauf qu'il ne les a pas gagnés, le mec. Donc, moi, je pense euh, qu'aujourd'hui, deux choses. On parle d'un problème mental. Alors, euh, désolé, Julien, parce que moi, je suis... Euh, persuadé que ça soit un problème mental, ni pour Rory, ni pour les autres d'ailleurs. Euh, ensuite, moi, je pense qu'il a plus un problème technique et je veux bien en parler. Euh... Ah bah, on est là pour ça, vas-y. Euh, voilà, bah parce qu'aujourd'hui, parce que euh, il a quand même énormément de soucis dans les profondeurs, euh, c'est-à-dire que c'est un mec... Il y, y a deux Rory. Il y a le Rory, effectivement, qui fait fantasmer tout le monde parce que ça frappe de balle et hors du commun, parce que il a une gestuelle, un swing, c'est vrai, d'une élégance folle, et de euh mais sauf que le mec a des vrais problèmes de profondeur, surtout à partir de 100 mètres et en dessous de 100 mètres, c'est-à-dire qu'il a vachement de mal à, à gérer ses distances, il a vachement de mal à gérer son spin et qu'il travaille énormément, mais est-ce que ce n'est pas les défauts de ses qualités justement et de sa frappe de balle euh, hors du commun L'autre chose extrêmement importante, c'est que déjà moi quand je le regarde, mais il me gonfle un point, mais, 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 mais colossal, euh, il, est, il est triste, il n'a pas il a, et il a pas, et tu en as parlé, Tiger était un killer, un tueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il disait, ok, c'est le bon moment, j'accélère et je passe devant tout le monde. Et Rory, N'a pas, n'a pas cet instinct-là, n'a pas l'instinct, il a pas l'œil du tigre. Et alors, ok, la semaine dernière, il gagne, mais il gagne avec un chant qui n'a rien à voir avec un chant d'un majeur. Et puis, il y a aussi une autre donnée hyper importante, c'est que l'adversité, aujourd'hui, n'est plus la même qu'il y a dix ans. Et quand, et on le voit bien, Arman, qui aurait mis un, 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 écu, un euro, un franc, un dollar sur Brian Arman, jeudi matin à, ou mercredi soir? Personne. Donc le chant est beaucoup plus fort et Rory aujourd'hui n'a pas l'œil du tigre. Tu as, interpellé,
0: tu as interpellé notre invité Julien qui va pouvoir répondre et on va parler de peut-être ce, ce, ce blocage lors des grands rendez-vous, je le disais, mais tu viens de faire bondir
1: et réagir ces principes de cette émission. Ramuncho Artoula, vas-y Ramuncho. Fabien, ça c'est pas possible ce que j'entends là. <rire> Finir la semaine dernière avec un chant. Malgré tout, quand même de très haut niveau, pas non hein, Scottish, ce n'est pas non plus un euh, 300 hein, mondiaux. Euh, finir, comme il a fini avec deux birdies, avec deux birdies, si ce n'est pas un killer, puis ce n'est pas des birdies avec son fameux wedging, dont je reparle de suite, euh, te plante le 17 et le 18 pour gagner, si ce n'est pas l'âme d'un killer, ça, je, je veux bien tout ce que tu veux, mais là, ça, là je ne surpris pas du tout, je ne mais absolument pas, d'autant plus que tu incrimines son wedging, visiblement. Ah, je crois que c'est le cas, oui. <rire> il me semble hein, que c'est un ouais. euh, Effectivement, il était avec des stats assez tristes en, en 21. Il était 65e entre 115 et 140 mètres. Il était, attention les oreilles, 130 à 130e entre 40 et 70 mètres en 21. Mais en 2022, je suis désolé, il a relevé le gant. Il est 5e entre 115 et 140 mètres et 23ème entre 45 et 110 mètres, donc son oh. wedging... Mais tu veux pas... qu'on
3: parle de son wedging, la dernière US Open Mais bien sûr, sur il est pas Attends, attends. Il, est il, pas est mais... il Il rate un coup de wedge sur le par 5, on en a parlé suffisamment longtemps, moi à sa place, de toute façon, je ne l'aurais pas joué comme ça, j'aurais pris euh, ce que j'avais de plus long dans le sac avec le like qu'il voulait avoir, et aller chercher oui. un bunker, parce que c'était quand même beaucoup plus simple sur ce parcours de faire sortie de bunker putt euh, que approche putt, et... Non seulement il rate le coup de wedge, ce qui est quand même dingue de la part d'un joueur, soi-disant, qui va gagner, qui va regagner en majeur. Ensuite, il aploque dans le bunker, il a un ruling controversé après le, après le tournoi. Mais moi, je me base aussi sur des stats. Où, alors qu'il soit fort, qu'il soit machin. Mais au niveau des stats, ça fait quand même 10 ans qu'il n'a pas planté un majeur. Ok, et et de juste et après notre de invité,
1: stats, Une réalité, c'est que sur tous ces tournois majeurs, il y a malheureusement un tour qui coûte cher. Malheureusement. Voilà, donc c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut se poser des questions. C'est con ces 4 jours, un hein, tournoi. Oui, je suis d'accord, mais de là, de là à, 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 à le, à, 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 à le traiter de mauvais wedging, vraiment, non, non, je suis pas d'accord. C'est vraiment, je pense qu'il a en tête, pour finir, je pense qu'il a encore en tête euh, le dernier majeur qui lui manque, c'est le Master. Peut-être que ça peut créer un. Ah, on
0: arrive Déjà. sur ce blocage, t'inquiète pas Martin, je sais que tu veux répondre, parce qu'on a osé s'attaquer à Rory McGillorock, tu veux répondre à Fabien Donoyant et Simon aussi. Eh, Julien fichot lefort est avec nous, spécialiste en psychologie comportementale. Euh, ce que tu vois, Julien, de, de Rory, euh, son body language, comme on dit, euh, est-ce que ça peut t'interpeller
4: euh, bien entendu. Alors déjà pour répondre à la question qui a été posée, euh, moi je pense que le compteur de Rory McElroy en majeur euh, n'est pas clôturé. Hum, parce qu'il a, qu a un fond de jeu qui reste exceptionnel, hum, qu'il est d'une grande régularité. Hum, mais je rejoins aussi tout à fait ce qui a été dit euh, sur, euh, sur sa capacité ou sa non-capacité à accélérer. Hum. Euh, encore, une fois, euh, encore une fois, cette semaine, euh, il, a, il nous a toujours montré qu'il pouvait euh, jouer un rôle dans ce British. Même encore dimanche, c'est possible. Et que ce soit samedi ou dimanche, ben, il fait deux très bons starts. Hein, et, euh, et le tour d'exception qu'on attend, le tour à la John Ram, ben, euh, ben on ne l'a pas. Voilà, donc une fois de plus, ben, on est déçu. Ça fait 9 ans qu'on est déçu. Hein. Donc, euh, donc oui, oui, il y a plein de choses qui m'interpellent chez Rory euh, C'est euh, surtout je, mental voilà, je... ou
0: pas son approche Parce qu'on parle beaucoup de jeu, on a parlé de son wedging on va parler d'autre chose, peut-être son, son putting je le sens avec, avec Simon Dutain mais sur le plan mental, est-ce que quand on le voit jouer y a, on se dit, ah, il manque là, il, manque, il a perdu quelque chose
4: Alors déjà, euh, déjà si je peux me permettre au niveau de son jeu euh, je rejoins ce qui a été dit et sur le wedging et sur le putting um, euh, pour moi, si s'il y a un comparatif à faire avec Tiger, ben bah, voilà, c'est c'est très clairement au putting qu'il est euh, bah, qu'il n'est pas assez déterminant euh, sur les occasions qui se présentent à lui. Sur son wedging aussi. Euh, euh, pour répondre sur la question sur l'aspect mental, bah, je n'en sais rien. Euh, force est de reconnaître que ça fait 9 ans qu'il a pas gagné de majeur. Je pense que, le, je pense que le, le Masters représente un véritable blocage pour lui. Pour les mêmes raisons qui viennent d'être évoquées. Le Masters, c'est un parcours où il faut être excellent sur les profondeurs, et il faut avoir un putting sous pression qui est exceptionnel. Alors, il l'a pas. Il ne l'a pas suffisamment régulièrement. Il l'a sur des tournois où, finalement, il est habitué régulièrement à gagner. Il faut rappeler quand même que c'est un garçon qui a eu un début de carrière euh, woudzien. Euh, numéro 1 mondial à 22 ans. Euh, il a gagné des majeurs, il a gagné des tournois sur le circuit européen, sur le circuit américain, tout ça en même temps. Euh, donc tout ça nous a fait croire que euh, bah finalement il était capable d'endosser euh, un costume à la Tiger. Et lui-même dans cette période, je pense qu'il s'est trompé. Hum. Je pense qu'il a banalisé la victoire, je pense qu'il a cherché à endosser un costume qui n'était peut-être pas le sien, euh, et que ça lui a coûté fort cher sur sa carrière. Voilà. Euh, gagner, même si Tiger a un petit peu banalisé la gagne, mais, euh, mais en fait c'est la marque des, euh, des hyperstars du sport, et ils sont peu, bah, gagner ça reste difficile. Et c'est de plus en plus difficile dans le golf. Il y a de plus en plus de gars qui sont capables de gagner des très gros tournois. Hum, hein. euh, c'est très intéressant euh, ce que Dame tu Clark, dis... Euh, Adam tous ces gars-là, tous ces gars-là, il euh, y a une densité aujourd'hui qui est exceptionnelle, donc je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'il y a 15 ans, 20 ans, on n'avait peut-être pas autant de joueurs qui pouvaient s'imposer en majeur. Euh, et aujourd'hui, ben voilà, aujourd c'est échec sur échec pour, euh, pour Rory, malgré sa régularité. Et je pense qu'il y a certaines deuxièmes places qui laissent des traces, qui créent des doutes. Euh, pour moi, il a réellement perdu, euh, perdu des majeurs. Euh, L'US Open cette année... Oui, il termine
0: deuxième. Hein. Il y a aussi...
4: Il y a eu 6 donc au British, British Open, 2 e
0: à l'US Open, il y a 7 e à l'US PGA, et puis on parlait de ce blocage au Masters où cette année, il a terminé 59 e mais quand on voit cette régularité, c'est assez, assez fantastique pour, pour Rory McIlroy, et c'est vrai que tu as dit quelque chose de, de très juste, Julien, on peut en débattre d'ailleurs, c'est que Rory, il a peut-être banalisé un petit peu cet, cet exploit, et euh, euh, au final, on, on se rend compte que gagner tout le temps, ben c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Simon Dutin sur Rory McIlroy, est-ce qu'il est en encore capable de gagner Je
2: suis pas très objectif. Il euh, y a évidemment un décalage, tout le monde en est conscient, entre les attentes et, et, et les résultats. Euh, il faut bien admettre que, bon, si si t'exclus le dernier british qu'il qui a gagné, euh, il n'a jamais gagné depuis qu'il est euh, devenu le visage, l'incarnation du golf mondial. À toute proportion gardée, le... désormais, c'est lui qui a remplacé Tiger. C'est euh, à lui qu'on demande son avis quand il y a les embrouilles avec le livre. C'est euh, lui, effectivement, que les gens veulent voir gagner. C'est le, le mec que les gens qui ne connaissent pas bien le golf connaissent tous. Euh, effectivement, il y a toujours, effectivement, le, le moment où il se déchire euh, en, en grand chelem. Il y a euh, il y a 15 jours, au British, euh, c'est Vandeveld qui disait ça sur Canal, qui, qui m'a donné la stat. Il joue euh, au-dessus du par sur euh, les 12 derniers trous du, du samedi, euh, le fameux Moving Day. Bon, ben voilà, le SPGA euh, un mois avant, il faut quand même se rappeler, il perd d'un seul coup. Un seul coup en 4 jours, tu vois, sur un Wyndham Clark. Là, il tombe sur Arman au British. Il tombe toujours sur un mec qui fait la semaine de sa vie. Euh, Martin soulignait qu'effectivement, lui, il est... Il est il est régulier, donc oui, il va gagner, mais euh, Julien euh, a raison de rappeler que c'est devenu tellement dur, il y a tellement de mecs qui sont capables de, euh, de gagner. J'ai l'impression, moi, euh, que euh, je trouve qu'il se concentre trop sur sa frappe de balle. Fabien, euh, évidemment, le, le, le disait, il a la plus belle frappe de balle du, du circuit. Euh, il rentre à l'USPJ. il ne rentre pas un peu. quoi. Bon, au bout d'un moment, il faut, je pense, je ne sais pas qu'il y a peut-être un problème de, de travail ou ou d'entraînement. Après, effectivement, est-ce que Rory peut gagner un tournoi du Grand Chelem Oui, il va en regagner un, mais c'est pas pareil de gagner. Depuis qu'il a gagné au tout début, souvenez-vous, il a eu cet énorme contrat, je crois que c'était un contrat record, il avait signé avec Nike, il avait tout changé, il fallait jouer avec les balles Nike, les pompes, le sac, les clubs et tout. Bon, il est revenu, il ne joue plus avec des balles Nike, les clubs, il a changé. J'ai l'impression que ça, ça a mis beaucoup de, de temps à se, à se, à se stabiliser. J'ai quand même le sentiment que depuis deux ans, on a retrouvé un peu plus de régularité et qu'il est quand même
3: sur le, le, le oui. bon
2: chemin et ah, qu'il va regagner. Exactement. Le
0: bon chemin, ok. Fabien et, et, et Bartin, vous voulez réagir
3: Alors Moi, j'aimerais qu'on réagisse sur un point. Tu as, tu as posé la, la question et, et profiter de que Julien soit là au niveau du, au niveau du mental. Parce que moi, j'ai quand même un vrai problème avec... Euh... C'est-à-dire que la semaine dernière, quand il gagne, il n'a pas de problème de mental. Le mec, personne n'en parle. On parle de son coup de fer 2 et là, tout va bien. Évidemment. Euh, et dès que ça commence à être plus difficile, on se réfugie. Et d'ailleurs, ouais. que, pas que pour lui, mais dès qu'un sportif et un golfeur rate, on se réfugie. Ah non, mais il a un problème mental. Alors moi, je vous invite euh, à écouter un très grand, très, 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 très grand monsieur du golf qui s'appelle Bernard Langer. Euh, et qui a posté une interview la semaine dernière et qui parlait du mental. Et moi, j'y souscris à 2000%. Et pour les plus anciens d'entre nous qui ont connu la période hallucinante de Greg Norman, où Greg Norman a été avant août le seul joueur en tête la même année des quatre tournois majeurs. Et il en a gagné combien Un seul, à Tombury, D-Open. E Et très souvent, on disait, ouais, well, mental... Mais ce n'était pas mental chez Norman, c'est qu'à un moment donné, il avait un, il avait un swing, un peu, un peu à, on, on pourrait faire une comparaison avec celui de, de Rory McIlroy, c'était très beau swing, mais, mais ça tapait très fort pour l'époque, Norman était, mm -hmm. était un bombardier pour l'équipe. Et en fait, à un moment donné, euh, ces swings-là, euh, cette, euh, cette balle, elle, elle part. Elle sort tellement fort du club qu'il y a un vrai problème de contrôle, qu'il y a aussi un vrai problème, peut-être chez Rory, à un moment donné, d'être capable de varier ses coups, de la jouer un peu plus basse. Parce que vous regardez quand même, hier, il en met partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voyait Rory, il était dans le ref à droite, dans le ref à gauche. Il fait un espèce de cerceau là, sur, euh, au, au 11, me semble-t-il. Il passe au-dessus, il la met dehors, c'est pareil. Donc, il y a un moment donné, j'aimerais euh, que... On laisse un peu le côté mental et qu'on s'attarde beaucoup plus sur Au ces jeu. problèmes techniques.
0: OK, Martin Coulon. Eh bah, bien, tu sais quoi
5: Je vais aller un peu dans ton sens. My God, Incredible Oui, parce que tout fan de Rory, que je, je, je demeurerai toujours, mais je ne pense pas être le seul hein, dans le monde du golf et dans le monde tout court, aimer ce joueur-là, j'approuve ce que tu viens de dire dans le sens où Rory, c'est quand même quelqu'un qui a une forme de jeu, et donc quelque part une forme de, de, de façon de concevoir le jeu qui est ultra agressive. Ce bonhomme-là, il ne peut pas jouer autrement. Ce n'est pas comme un Brian Harman qui n'a pas les armes physiques pour bombarder. Tu vois ce que je veux dire Le gars, il est obligé de, voilà, de développer un petit jeu un peu plus intéressant, de développer une stratégie de jeu un peu plus, tu vois, de, de hausser ces curseurs-là. Lui, je n'ai pas envie de dire qu'il n'a pas besoin de le faire, mais
2: quasi. C'est tellement facile. De bombarder, c'est tellement. Euh, voilà. pourtant, pourtant, Martin, juste toute petite, il sait faire. On l'a vu aux, aux British sortir, justement, vous le disiez le parfois, le faire 2 jouer euh, avec le vent, jouer en fade avec le vent, avec un fer au départ, faire. Jouer, jouer en gros. Je t'avoue que ça m'a surpris. Je me ouais. suis dit, mais il sait faire, il les connaît par cœur, ses parcours, pourquoi est-ce qu'il adapte pas un peu plus Mais, mais regarde,
5: regarde la façon dont il a gagné, en
2: particulier ses
5: deux premiers majeurs. US Open 2011 à Congressional, je crois qu'il met huit coups d'avance oui. dans mmh. la tronche de Jason Day. Mmh. PJ 2012 à Kiawai Island, c'est pareil, genre 6 ou 8 coups d'avance sur, je sais plus, je crois que c'était David Lynn de mémoire. Donc il n'y avait pas de débat. Peut-être tout mais je crois que c'est David. on s'en fout. Il n'y a pas de débat, c'est-à-dire qu'il développe son jeu de A à Z, son jeu agressif, ça passe. Tu vois ce que je veux dire, ça passe. Là, dès que ça coince un peu, tu sens qu'il est un peu pas perdu, mais qu'il y a des espèces de voilà, soit des fautes de rythme, soit des fautes de, de gestion. Il est impatient sur le parcours. Il est très impatient. Mais évidemment, c'est normal que ce soit un gars impatient puisque sa forme de jeu, elle est agressive de toute façon. Donc, il doit se réinventer là. Mais c'est ce qu'il cherche à faire, en particulier sur le Masters. J'en ai beaucoup parlé avec Paul McGinley, qu'on aurait presque pu avoir pour ce podcast, malheureusement, un événement personnel de son côté l'empêcher, Sinon, il aurait adoré être avec nous pour de vrai. Je dis pas de bêtises. Et Paul McGinley, quand je parlais du Masters avec lui par rapport à, à, au blocage qu'a Rory, il me disait. Mais il essaye plein de choses. Il essaye de se réinventer. C'est pas c'est pas un champion par hasard. C'est pas un champion qui est monolithique sur. On n'est pas en train de dire que c'est un gars qui a une forme de. jeu. C'est un gars qui cherche qui cherche à se réinventer. Et c'est en ça où depuis quelques années je le trouve hyper intéressant Roy, parce que j'ai de temps en temps l'impression de le revoir jouer au golf au sens s'adapter à ce qui se passe et pas être monolithique sur le côté très agressif qu'il peut avoir et qu'il a coûter très très cher, en particulier
2: au Masters, où il faut être hyper conservateur. mais En tout cas, je reviens à ce que je disais tout à l'heure très rapidement. Le, je pense que l'impatience, et je, je partage ce constat qu'il affiche parfois sur le parcours, euh, elle, est, elle est liée au fait qu'il sait qu'il est attendu et que même lui-même, Satan, euh, veut euh, gagner. Et cette impatience, je pense que quand tu es outsider, quand tu es jeune et que tu arrives pour euh, bouffer euh, tous les cadeaux, euh, c'est pas la même. Je, je, je suis sûr que c'est un peu lié à un agacement et, euh, et au fait qu'il se frustre en se disant Ah, je vais encore pas gagner. Et, et je, je suis sûr que s'il si, 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 arrivait un peu moins confiant. Et tu vois, au British, il était arrivé euh, il venait de, de rincer tout le monde. Euh, à l'Open d'Ecosse. Donc, lui, il arrive en pleine confiance, tout le monde dit, allez, ça y est, c'est son année, c'est là qu'il a gagné son dernier euh, majeur. Je suis persuadé que s'il arrivait dans une position un petit peu plus d'outsider, il,
3: il jouerait mieux au golf. Ouais. Rapidement, les copains, ils ne sont ouais. pas d'accord. moi, pas Je ne suis, suis pas d'accord. Il a pas rincé tout le monde au Scottish. Hein. Il fait un coup euh, venu d'ailleurs pour gagner. Deux coups, 17-18. Oui, mais enfin le le suivant, il est le plus non, marquant. Mais, mais, pas qu mais, mais le heureusement qu'il est attendu. Il est, il est, il est, il est dans les, les trois mondiaux depuis des années. Est-ce que Verstappen, tu crois pas qu'il est attendu quand il... Et pourtant il gagne Il y a un moment donné. Pas pareil. A... C'est ah, bah, bah... de la Formule 1. Il a une bagnole qui va plus vite que les autres. Mais bah non, parce que son coéquipier, il a la même bagnole, et, et pourtant il gagne... Oui, mais
2: elle, pas. Est, elle est conçue pour... Bon, bref, elle est conçue pour Verstappen, la bagnole. Vous voulez qu'on fasse un practice Oui, oui, mais ça t'intéresse encore, je
3: suis chaud. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il est, il est forcément attendu et il le sait. Je pense qu'il s'est beaucoup éparpillé euh, ces derniers mois euh, il, a, il a été la figure de proue du PG à Tour, il a été la figure de proue des défenseurs euh, du Tour, y à Tour Il a laissé de que...
2: l'influx, je suis d'accord avec toi Fabien, mais avant ça il ne gagnait pas non plus, il
3: ne gagnait plus non, non plus mais ça non, fait
2: des années non, il n'y avait pas sauf eu la que... session avec le livre, ouais, je suis bon. d'accord qu'il s'est dispersé non, avec mais les sollicitations sauf que que je, la défense Je souscris ce qu'a
3: dit euh, Martin c'est qu'on a vu, il y a un peu plus d'un an, un, un un Rory revenir avec, des, avec un vrai fond de jeu, avec une vraie possibilité de gagner. Sauf qu'au même moment, euh, il a été mis euh, comment, à l'affiche du P.G. à Tour pour défendre le oui, circuit. Résultat, résultat des courses, il s'est quand même fait avoir, hein, parce qu'on ne lui a pas demandé quand euh, ils, ont, euh, ils ont commencé à parler de, de, de la fusion. Euh, Évidemment, je suis extrême quand je dis qu'il ne... Parce que je ne suis pas devin et que moi, j'ai envie pour le golf mondial qui gagne. Mais avec ce qu'il montre, avec ce qu'il montre, c'est un non.
0: OK. Euh, Julien, euh, je voudrais que tu, tu reviennes sur les propos tout à l'heure euh, de Fabien Donoyant, qui nous a dit arrêter à un moment donné avec le mental, c'est du jeu. Toi qui côtoie, qui a côtoyé les joueurs de près, tu as été préparateur mental sur le Tour européen. Euh, Est-ce que tu peux être en phase avec ça On en fait trop avec le mental ou non, on n'en fait pas assez, justement
4: moi je pense qu'on en fait trop avec le mental je pense qu'effectivement euh, à un moment donné c'est un refuge quand on est à court d'analyse euh, il faut se poser les bonnes questions sur le jeu euh, je souligne quand même que Tiger avait un type de jeu extrêmement agressif et que par exemple sur un parcours comme Augusta il s'est imposé euh, il, a gagné, il a gagné des british donc je reviens, je reviens au putting de McIlroy il euh, y a des efforts à faire là-dessus, il faut passer un cap. Jean Vandevel parlait d'un élan hier, et je trouvais que l'expression était bonne. C'est-à-dire que Rory, à un moment donné, il lui manque un élan. Euh, il lui manque quelques potes qui vont euh, faire basculer sa bonne partie en très bonne partie. Voilà. Hier, il fait une bonne partie, hein. euh, euh, sauf qu'en fait, il ne fait pas le moins 6 ou le moins 7 qu'on attend. Euh, euh, alors moi, je crois que Rory, euh, avec toutes ses prises de position... Il, il, il endosse toujours ce rôle de, de leader du golf mondial. Hmm. Sauf que, en fait le grand public bah, ça fait un moment qu'il cherche, qu cherche un grand leader hmm. comme on en a dans d'autres disciplines hmm. et le grand champion, le grand champion si, on peut, si à un moment donné on peut s'identifier à lui, c'est parce qu'on est habitué à le, à le voir gagner souvent et on est habitué à le voir gagner dans l'adversité ou à le voir gagner par une grande domination. Hmm. Donc, ça vaut pour Marcel Gershawanski, ça vaut pour Usain Bolt, ça vaut pour Teddy Riner et ça vaut pour les trois immenses stars euh, du tennis. Donc, on est obligé de reconnaître que de toute façon, Rory McElroy n'est pas de ce niveau-là. Hum. Hum. Moi, je pense, comme vous l'avez dit, que Rory, il est, euh, il est davantage sur son chemin aujourd'hui euh, qu'il n'y a été il y a quelques temps. Hum. Sauf qu'il bah, a déjà passé la trentaine. Se réinventer, c'est super, euh, mais ça prend du temps. Euh, hein, ça prend du temps. Tout le monde a bien identifié que Rory, ben, ce n'est pas le, joueur, euh, le tueur froid. Voilà, euh, Rory, c'est quelqu'un qui joue avec ses émotions, qui, où très souvent, je trouve qu'il y a des attitudes d'adolescent, euh, à la fois quand il est content et à la fois quand il est déçu. Euh, on voit encore cette semaine là qu'il zappe, qu zappe des points presse euh, parce qu'il est, il est agacé de sa partie. Je, je, je suis surpris parfois de ce type de... En fait, je trouve ça paradoxal par rapport au, à ses prises de position, euh, notamment par rapport au live. Il y a quelque chose de paradoxal. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qui n'est pas du tout neutre émotionnellement, qui doit, qui doit, je pense, être performant en jouant comme ça. Euh, et, euh, et qui s'il doit gagner, bah, il doit y avoir une réflexion profonde sur son jeu euh, et aussi sur mentalement comment aborder les choses. Euh, voilà. il, il se met aujourd'hui beaucoup de pression, euh, on lui en met beaucoup, on a des attentes, euh, les gens ont besoin, je pense que le public européen, les fans de golf sont frustrés, euh, ont, ont besoin d'un leader euh, leader. Euh, d'un leader européen. Il faut remonter très loin finalement pour avoir des très grands leaders de jeu euh, dans le golf européen. Hein. Balesteros, Faldo... Il euh, y a personne qui a réellement pris cette suite-là. Voilà. Bah, – Estéros, c'est 5 majeurs, Faldo 6. Hein, donc Rory, il n'est pas, euh, quatre, il est pas donc, aux abonnés même. absents.
0: – Il n'est pas, pas loin, il ouais. y a Ion Ram aussi qui lui dispute ce, ce rôle de, de, de meilleur européen et peut-être euh, des, des Je retiendrai de ce que nous a dit et de ce que vient de nous dire Julien, il a des attitudes d'adolescent. Est-ce Car... que vous êtes un, un peu d'accord avec ça ?– Ah, enfin. mais, mais
3: carrément, carrément, hier... En... D'ailleurs, c'est top de souligner ça parce que effectivement, tu le vois, il... Il chouine, il sourit, euh, il... Euh, mais c'est euh, Non, non, mais, mais compare au mec qui on a gagné. On, Arman, ah on, bon. on, on a souligné que le mec avait été totalement imperméable. La froideur, mais c'est ce qui
0: fait son charme mais aussi oui. à Rory, non
3: Non, mais son charme. Alors, attends, attends, attends. <rire> moi, moi qu'il soit charmant et qu'il soit romantique, et moi, je veux bien. Mais là, on est en train de... de la question, c'est, va-t-il regagner en majeur Donc. Oui. La, la réponse est non et eu égard <rire> à euh, tout ce qui a été dit. Est-ce que tu viens de dire, Julien Parfait. Euh, Rambochon. Alors oui et 100 fois oui parce que laissez-le
1: laissez le être en tête d'un tournoi classique ça il sait le faire d'un tournoi majeur c'est pas un chasseur finalement Rory si vous le laissez être en tête d'un tournoi personne va venir le chercher et <rire> il va personne va bout. vouloir le laisser il va aller jusqu'au bout ça je suis mais je suis persuadé. donc euh...
0: Julien on fait de la fiction j'aime la fiction Demain, Rory t'appelle, il te dit euh, Julien, j'ai besoin de toi. Euh, il te le dit évidemment pas en français. Euh, quel est le premier truc que
2: tu évoques avec lui tu, euh, tu lui poserais la question comment en anglais euh, ah bah J'y sais, on va hein.
3: <rire>
2: <rire> euh... Je vais pas le well, et well.
0: puis bon, les auditeurs vont pas trop comprendre. Calmez <rire> <I alors. made. rire> C'est pas beau, c'est un coup bas. <rire> Je pensais pas que le
2: coup de couteau viendrait C'est Maxime notre producteur, qui va suggérer de <rire> te poser la question. Julien. <rire>
4: Moi le premier truc, euh, bah déjà j'adorerais avoir ce coup de fil et, euh, et puis bah le premier truc dont je lui parlerais ce serait d'essayer de, de concevoir une approche du Masters euh, bah, encore différente de toutes celles qu'il a pu envisager, euh, euh, je pense que c'est crucial dans sa carrière en fait qu'il gagne ce tournoi. Euh, euh, parce que parce que ça symbolise beaucoup de ses échecs, voilà. Euh, je trouve euh, à la fois ses échecs en majeur et à la fois ses, ses limites dans son jeu. Euh, donc euh, donc je le, je, donc j'essaierai de travailler avec lui sur, sur sur le Masters voilà, et sur le et sur Augusta. Mmh.
3: Pour le libérer, oui Fabien et, et Martin voulaient réagir. Oui alors c'est étonnant, là tu parles du Masters, mais c'est la première fois de ma vie j'ai vu et j'ai eu la chance de, de fouler les, les fairways d'Augusta cette année. Martin, toi tu, mmh. tu les as foulés et en plus tu les as joués. Et quand on, on voit Augusta, et c'était la première fois moi que je voyais autrement qu'à la télé, ben, on comprend pourquoi le parcours n'est pas taillé. Euh, pour Ori, et Parce qu'il faut beaucoup d'intelligence de jeu, pardon, il faut beaucoup de stratégie, euh, et il faut beaucoup de patience. Et tout ce qu'on vient de dire résume, à mon sens, et évidemment que je lui souhaite de gagner un jour le master, mais résume complètement tout ce qu'on vient de dire.
0: Et ça explique sa 59e place, ce qui euh, est étonnant par rapport aux, aux autres majeurs qu'il a disputés cette année. Il était...
3: Oh, à la du rue, coup, à, à la, la rue, rue
0: totale. Il...
5: Le mot de la fin, oui, Martin. Oui, il rate le cut, je crois. C'est le seul cut qui mmh, rate mmh, sur mmh. les huit derniers matchs. Bref, on s'en fout. Et euh, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec cette notion que le master symbolise à peu près tout ce qui bloque en majeur, chez Rory, et, et, et Augustin en particulier, parce que, encore une fois, et je répète un petit peu ce que dit Fabien je le reformule d'une autre façon. Ce n'est pas un parcours qu'on qu peut agresser euh, H24 pendant 72 trous. C'est un parcours, et euh, Jack Nicklaus l'a extrêmement bien dit cette année euh, dans une interview qu'il a faite avec, euh, je crois, Nick Faldo sur un podcast, qui va pouvoir se retrouver je ne sais où. Euh, il dit il y a cinq ou six coups sur ce parcours où il faut savoir être conservateur. Il y a cinq ou six coups où il faut savoir décadrer et ne pas jouer le drapeau. Et le problème, encore une fois, de Rory, c'est que son instinct de joueur pur, c'est de jouer tous les drapeaux. Point barre. C'est comme ça qu'il joue, c'est comme ça qu'il s'exprime. Et c'est un peu son, son jeu d'ado. Et on rejoint un peu ce côté un peu ado. Attardé, euh, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il est quand même papa et que le gars, il a 36 ballets. Et qu'il voilà, a quand même quatre majeurs. On parle quand même d'un gars qui a quatre majeurs, les gars. Il y a certains joueurs eh de mais... grands, grands talents eh du style. Je ne sais pas, genre, tiens, Colin Montgomery, par hasard, qui n'ont
3: jamais gagné le moins. grand chelaine. On parle hein, de la star européenne du golf mondial. Yeah et oui. Julien l'a souligné. Donc, on ne ouais. peut pas le comparer. Et d'ailleurs, lui-même ne se compare pas, puisqu'il euh, prend même la parole pour un circuit dont il, sur lequel il n'a pas débuté, qui est le PGA Tour, et on le met comme figure numéro une pour aller défendre ce circuit. chaud Oui, juste pour
1: revenir à ce que dit Martin sur le parcours du Masters, sur le, parce que vous dites que le Masters, Augusta ne convient pas à son jeu, il ne faut pas oublier que s'il gagne le Masters, il va conclure son grand chelem aussi, donc ça également ça a ah part... beaucoup de pression je ne veux y a, pas qu'on
3: stigmatise uniquement son jeu si, par euh... rapport à Augusta il y a beaucoup de si, Ramoucho s'il gagne, s'il si, si mène, si mène, si mène le tournoi ah, non, si, non. Bah, la réalité, mène... c'est qu'il mène pas le tournoi la réalité, c'est qu'il n'arrive pas à gagner c'est pas
1: forcément Augusta c'est qu'il va conclure son grand Chelem perso mais ce n'est pas rien
0: Ok. Ça fait pas rien. Merci pour ce débat. On remercie notre invité Julien Fichaud-Lefort d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Julien. Eh, merci Julien. Merci à
4: vous. Merci messieurs. Et hum. à
0: bientôt sur RMC et merci pour ces précisions sur Rory McIlroy. On passe à l'édito de Simon Dutin
1: Le Practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf et Tom Tom, ça fait vraiment de, depuis des années. Et, tom -tom. Et, et sur un parcours comme ça, depuis quand j'ai... 10 minutes Le 19 e trou.
2: Et Simon euh, bah Nous ne sommes pas les, les seuls stars à être passionnés de golf. Hein. <rire> non, c'est vrai, j'y même si euh, on doit reconnaître <rire> toi et moi que les fans, euh, nos fans sont d'un respect absolu lorsqu'ils nous croisent sur les fairways. Hein. Bien sûr. Euh, jamais, en effet, on peut dire qu'on a été embêtés, quoi. beaucoup de retenue de la part euh, de, de nos fans. Jamais une demande de photos ou d'autographes. Trop, trop de retenue. Ouais. Ouais, dans aucun des golfs où on a eu l'occasion de, de jouer. <rire> Il est trop gros, là <rire> Allez, ça va, je déconne, même quand quand je dis que je bosse sur le practice, personne percute et pour les golfeurs que je croise, J.C. Drouet c'est au mieux l'animateur des grosses têtes sur RTL au pire celui des Paris RMC euh,
4: quoi qu'il comme disent
2: quoi qu comme disent les gens si on n'a pas le même maillot, on a la même passion la même obsession que les stars dont je vais vous parler qui ont la double casquette un peu agaçante d'avoir réussi dans un domaine et d'être bon au golf Et je les déteste déjà Citons pêle-mêle Justin Timberlake, Adam Sandler, Catherine Zeta-Jones, Jessica Alba, Tom Holland alias Spiderman. Plus étonnant, Céline Dion.
4: Take a kayak
2: Ou encore Alice Cooper, auteur de livres sur le golf et qui affirme passer au moins 300 jours par an au golf, à peine moins que Jean-Christophe. Mais la sociologie qu'on retrouve le plus parmi les stars amoureuses de la petite balle blanche, c'est sans surprise les champions ou ex-champions dans d'autres disciplines. À commencer par Stephen Curry, peut-être le plus énervant de, tous, de toutes et tous. Euh, la méga-star des Golden State Warriors, 4 euh, fois champion NBA, 2 fois élu meilleur joueur de la saison, une fois meilleur joueur des finales, 9 fois All-Star, 2 fois champion du monde avec Team USA. Ça va, ça va, on a compris Bah oui, une légende de son sport qui en plus brille sur les fairways, celui qu'on surnomme l'assassin à la gueule d'ange rince tout le monde aussi au golf. En juillet dernier, il a notamment remporté dans le Nevada le American Century Championship, un tournoi de célébrité qui réunissait tout ce que comptent les 4 grandes ligues américaines, basket, baseball, hockey et foot US, d'amoureux du jeu. Énervant, je vous le disais, parce que le type est un showman sur les parquets, bah, du coup, il fait le spectacle également sur le parcours. Alors là, c'est lorsqu'il rentre un pote de 15 mètres avec une pente droite-gauche digne d'un skatepark, le tout en se retournant vers son chariot avant que la balle finisse dans le trou, parce que le type sait qu'elle est dedans, habitude qu'il a prise en NBA avant que ses shoots ne traversent le filet du panier. Ah, je vais te tuer Je vais te tuer Calme-toi, Jean-Claude. Le plus énervant, c'est ça. ça? <rires> Ça, c'est un trou en un au 7 du Edgewood Theo Golf Course. Euh, C'était euh, le samedi du tournoi. Et puis, euh, histoire de finir en beauté, un eagle sur le 18 du dernier tour pour battre euh, mardi Fish. Vous savez, l'ancien tennisman ait remporté le tournoi, ainsi que les 125 000 dollars de Price Money, qu'il a évidemment reversé à une œuvre de charité, puisque bon, le gars touche quand même 40 millions de dollars par an pour jouer au basket. Avec son zéro d'index, Jeff Curry n'est que la dernière version à la mode d'un phénomène vieux comme le sport de haut niveau. Ces champions, je vous le disais, ou anciens champions qui sont monstrueux, club en main. Raphaël Nadal, handicap 0 Pete Sampras, 0,5, et demi. Michael Jordan, 1,9. Bode Miller, l'ancien skieur, 2,8. Kelly Slater, 2,8. Harry Kane, le buteur de Tottenham, handicap 4. Et quand on joue au golf, vous le savez, on a tendance à devenir un peu obsessionnel. En témoigne, et je sais que ça va te parler, JC, le drapeau gate orchestré par Gareth Bale, l'ancienne star du Real Madrid, Saoulé qu'on lui reproche de passer plus de temps sur les fairways que sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Il avait en 2020 fêté la qualification de sa sélection nationale pour l'Euro en brandissant un drapeau sur lequel était écrit Pays de Galles, Golf, Madrid, dans cet ordre. Un triptyque que Jean-Christophe Drouet reprenait l'été dernier à son compte sur sa toile de tente au camping, on pouvait lire dans cet ordre RTT, Golf et RMC.
1: <rire> C
2: je ne
0: veux pas déjeuner C'est vrai que je, je prends peut-être plus de vacances que je ne joue au golf, donc RTT, <rire> Golf, RMT, je trouve que c'est pas mal. Non, Il y avait un match entre Golf et RTT, mais <rire> RMC en 3, je pense que c'est plutôt pas mal. Euh, Steph Curry, on l'a entendu, vous avez tous vu ces images,
5: c'est dingue quand même. Bah, non, c'est pas dingue, parce que c'est des, des champions au sens, euh, ils ont une habileté, ils ont une coordination main-œil de dingue. Bah, Stephen Curry, je veux dire, quand tu le vois shooter à 3 points, le gars, il rentre de partout. Donc, euh, moi, ça m'étonne pas que sur des sports type golf ou tennis ou autre, où il y a justement besoin de cette grande coordination main œil que ces gars-là qui sont déjà exceptionnels à la base, bah, s'en sortent plus que très bien. Non, ça m'étonne pas plus
3: que ça. Ok, donc c'est normal, très bien. Quasi, Fabien. Ouais, à moi, juste dire que je trouve magique que ces grandes stars, grands sportifs, où j'ai envie de dire, il y a même des rappeurs ouais. américains, il y a même des endossent la passion de notre sport. Enfin, je veux dire, ce sont des ambassadeurs, mais, mais incroyable et qui continue. Cette
0: et... image fait beaucoup de bien au golf, j'imagine, mais, les mais, images mais, mais,
3: nous, mais, ah. mais nous, évidemment, acteurs du développement euh, en France et dans le monde, de mettre un maximum de gens au golf, j'espère que ça fait rêver euh, les plus jeunes et les moins jeunes en disant mais, mais ces gars-là, et il y a aussi de, 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 des femmes hein, extrêmement connues qui jouent au golf, euh, ça ne fasse kiffer et ils se disent mais on va aller jouer, on va aller essayer. Et puis sur ce
0: trou en un, ce côté showman de Steph Curry qui, oui, qui court. qui, qui court. Il, il est
3: comme un dingue. Ouais, il est au môme, un,
2: un môme, un pousse, môme.
0: ça montre que voilà, le golf c'est aussi autre chose que des idées préconçues et il y a euh, ce côté chaud ce côté on s'éclate on s'amuse, on, on fait un tronc en un
3: on court sur un parcours enfin voilà ça fait beaucoup de bien aussi, c'est très frais ah, c'est sûr et puis quand tu, tu le parles Curry c'est une star mondiale du basket et je ne l'ai jamais vu à la limite courir autant sur le parquet après avoir marqué un shoot à 3 points que le sprint qui fait les bras levés en hurlant euh, Non mais c'est ça qui et le golf a cette vertu hallucinante de procurer des émotions quasiment uniques.
0: Oui, bon, pour celui ouais. qui a fait beaucoup de trous en un, Ramoucho là, t'en penses quoi
1: tout. Oui, non, mais que tous ces... oui, oui, voilà, c'est enfin, magnifique, mais que tous ces sports, comme le disait Fabien, que tous ces sportifs pardon, valident, valident le golf en tant que sport, pas en tant qu'amusement, mais en tant que discipline sportive, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on doit mettre en avant. Mais c'est une réalité.
0: Allez, tu vas garder la main, Ramucho, à chaque épisode. On file practice.
1: Le practice
2: RMC. Je vous conseille, ça ne vises pas à gauche drapeau, parce qu'il a des bacs à sable devant. Ou bien. Ou...
1: Ouais, ouais c'est ça que j'ai. Voilà, elle part bien. Bien ouais, Super. Le tips de Ramucho.
0: Avec notre prof, donc Ramucho Artola, à chaque épisode, vous allez pouvoir recevoir un cours particulier. C'est gratuit, rassurez-vous. Euh, vous avez un problème, vous avez besoin d'un conseil. On est là pour vous. On accueille Muriel. Bonjour, Muriel. Bonjour. Merci d'être avec nous, Muriel. Ramoucho est à toi. Tu peux lui poser ta question. Il va y répondre.
4: Alors, bonjour, euh, Muriel. ma question, question c'est sur le putting. Euh, J'ai beaucoup de mal à trouver le bon dosage sur les longs putts. Soit je suis beaucoup trop courte, soit je suis beaucoup trop longue. Donc, je voudrais savoir comment je pouvais faire pour arriver à trouver la bonne vitesse et le bon tempo et arrêter les trois putts.
0: Ok, il Très faut bien. et c'est vrai pour euh, eh bien, changer cette carte de score arrêter les trois putts On fait clair, comment
1: C'est clair c'est vrai que sur les longs putts l'objectif c'est d'en prendre deux. et puis effectivement s'il y a un putt c'est vraiment un bonus Je dis ça parce que beaucoup de, de joueurs euh, euh, sont un peu gourmands et à 8-10 mètres cherchent un peu à la rentrée donc ça par contre on prend des risques et du coup le trois putt euh, est au rendez-vous Donc les clés tout simplement euh, pour un bon putting c'est la bonne vitesse et la bonne direction voilà plus si on peut avoir une bonne lecture de pente, c'est encore, encore mieux. Donc, en fait, ce que je te propose, euh, Muriel, c'est de respecter, avant de, de péter, une routine, une routine euh, semblable à celle que tu peux avoir sur un long coup. Euh, C'est-à-dire ben, que tu observes, tu observes, ça veut dire que cela signifie qu'il y a une lecture de pente et surtout, tu repères la zone d'arrivée de la balle, la zone à laquelle tu voudrais que la balle arrive autour du trou. Quelques balanciers d'essai. Ensuite, tu ressens bien le poids de ton puteur, ainsi que le rythme de ce fameux balancier. Et enfin, tu t'installes lentement, posément, et tu exécutes ton putt. Voilà. Et surtout, avant de, enfin, avant de putter, effectivement, il y a une dernière pensée que tu dois avoir en, en tête. C'est je cherche à la faire rouler longtemps. Ce qui évitera justement d'avoir un à-coup et du coup d'avoir une balle qui part vite du putter sans aucune maîtrise de la, de la vitesse et du coup de la précision à l'arrivée. Donc pour éviter les trois putts, par exemple, sur, euh, à 12 mètres, on va dire, donne-toi une zone de, de 1 mètre autour, autour du trou dans laquelle tu cherches justement à amener gentiment cette balle afin d'éviter trop de tension mentale, comme par exemple si tu cherches à la coller au trou. Voilà, ça par contre, c'est vrai que tu dois ad admettre de te mettre près du trou pour que le deuxième putt soit, soit jouable. Donc, deux exercices pour cela, euh, tu potes une balle à 6, 9, 6 mètres, 9 mètres, 12 mètres et tu cherches à varier uniquement l'amplitude. Deuxième exercice également, sans trou, sans drapeau, j'aime bien celui-là, tu, tu vises la frange du green. Et tu cherches à te rapprocher au maximum justement du bord du grid. Ça, c'est pas mal parce que du coup, tu vas de suite sentir le poids, la roule, la vitesse. Voilà. Et puis du coup, bah, s'il y a des horaires de dosage euh, trop long ou, ou trop court, voilà, il y a certainement des variations de rythme. Hein. Donc, euh, tu dois accélérer ou décélérer Muriel. Ça, c'est un fait. Et c'est ce qu'on appelle un, un putting en, en réaction. Donc, on se réagit en général par rapport à à une erreur de dosage, voilà. Et pour euh, pour terminer, euh, autant voilà, autant une heure de contact entre guillemets n'est pas admissible, ça peut te faire râler, mais euh, autant tu dois accepter, Muriel, que ton pote soit un peu long, ou un peu court, si ça n'est juste dû qu'à une euh, erreur de dosage, voilà. Donc tout le monde en est là, euh, et c'est ce qui fait un petit peu euh, le charme de, 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 de du putting, si je puis parler comme ça.
0: Muriel, est-ce que tu as besoin de précision Est-ce que ça va Est-ce que tu as tout bien en tête
3: Oui, ça semble clair, mais maintenant, on va falloir travailler.
0: Euh, et vous avez d'autres petits tips ça, à donner, euh, Martin euh, Oui, alors moi, j'en faisais
5: un. C'est marrant que tu en aies parlé, euh, Ramoucho, c'est ce, ce, Christian Séveillère, moi, qui m'avait dit, euh, que Christian Séveillère, qui est un ancien joueur du Tour européen, qui était réputé pour un putting fantasmagoriquement efficace et pour le dosage il m'avait exactement donné ton exercice où il fallait juste viser la frange du green et ça marche vraiment très très bien et un deuxième truc qu'il m'avait donné il m'avait dit de temps en temps sur les longs putts à l'entraînement évidemment putt en regardant le trou c'est à dire ah oui, euh, vrai, tu, tu te vrai. mets en position tu regardes le vrai. trou et tu, 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 tu joues ton putt et derrière tu rejoues le même putt en regardant la balle et, et en général on trouve cette relation euh, œil trou, œil cible, ah, ça c'est ça j'ai jamais testé. Qui, qui marche plutôt pas mal, et encore une fois, c'est pas du tout un, 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 mon conseil à moi, c'est le conseil d'un gars qui s'appelle Christian Sever et qui est vraiment une, une référence en termes de putting, donc je pense qu'on peut le, le suivre à, les yeux fermés oui, le complètement.
0: Simon Dutin.
2: là je voulais juste savoir si c'est la Muriel avec qui j'ai eu le plaisir de <rire> jouer euh, en double euh, l'an dernier. Oui, ah, c'est moi. Salut Muriel. <rire> Il faut préciser, Muriel est euh, très inventive euh, autour des grids. Ah, marie on, on avait démarré au, au, au 18 en scramble sortie de bunker, je la gratte, je, me, je reste, je me fous un mètre après le bunker. Marie-Elle a la sortie de putter, elle a rentré une ficelle de 25 mètres a priori pour nous pour nous lancer. Dans ma... Donc il n'y a Alors, pas de problème. Voilà pas. Bah voilà. Ah, Donc, problème. Euh, bon voilà, elle exagère, bah, 25 mètres, elle exagère un petit peu. Ah, franchement, sur le 18 à Saint-Quentin du, du rouge, euh, effectivement, il y avait bien 20 mètres.
0: Bravo Muriel, oh oui, oui. Bravo. Mer merci d'avoir été avec nous euh, Fabien, tu voulais rejoindre.
3: Non, non, je veux, en fait, pendant on, 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 que Ramucho donnait ses précieux conseils, euh, Simon me parlait de toi Muriel et, et me montrait ton, ton swing ou les quelques coups que tu... Je vais as, montrer une à... vidéo de toi sur Instagram. Voilà, sur Instagram bras. et, euh, et que, quel, est ton, quel est ton niveau
4: euh, Je suis 14 pour l'instant.
3: Et, et tu joues depuis combien de temps
4: euh, Depuis 6 euh, ans à peu près.
3: Ouais, c'est vachement bien hein, et tu la tapes plutôt forte, non
4: ça va.
0: Ouais, bravo, c est, c est bravo. Eh ben, bravo. On a Merci. hâte de te retrouver sur les parcours et bon, deux potes désormais et Merci. non trois potes. Merci Muriel. Un cadeau exceptionnel à vous offrir à chaque épisode. Vous pouvez remporter un pack All For You avec Blue Green et U-Golf qui comprend un an d'enseignement euh, avec des cours illimités, un an d'accès illimité sur un certain nombre de parcours et le matériel fourni durant cette année de golf. Valeur du pack All For You, plus de 1000 euros. Pour le remporter, n'hésitez pas. Ça peut vous aussi vous arriver. Vous envoyez Golf au 732-16, Golf au 7 32 16, le vainqueur sera tiré au sort. Simon, Fabien Ramoucho-Martin, merci beaucoup. Bye bye, 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 bye. Merci Bye bon bye. Rendez-vous au douzième épisode. Oh, ça va vous plaire. Oh, ça va vous plaire. Vous aussi, des auditeurs. Nous allons commencer à nous projeter sur cette fameuse Ryder Cup qui aura lieu fin septembre. Une Ryder avec un Français. Est-ce crucial Car là, on ne sait toujours pas. On tremble. Victor Pérez, pas Victor pérez un autre. On Mar ne sait Martin pas.
3: Martin Coulon ou deux Français, pourquoi ouais.
0: pas. Pourquoi pas. Oui. Ouais. voyons grand il a dit quoi de
3: français. ouais. ouais. on en reparle
0: en ben, vous inquiétez pas bon golf à tous c'est comme dirait le grand Jack Nicklaus il faut des centaines de bons coups pour avoir confiance et un seul pour la perdre le practice RMC